0: cima cima, baixo baixo três feito três prints ab select start Você sabe que tem gente que não lembra o nome da mãe, mas sabe o código Conan é... sei
1: E anteriormente Che.
0: shit 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 e de volta na cidade, os garotos estão de volta na cidade. Garotos e agora Garotas, tem <risos> garotas aqui no nosso. Nossa, oh, cara. We met in the springtime, when blossoms unfold, the pastures were green. Olá,
1: queridíssimos, queridíssimas, todas as pessoas que se reconhecem como Carlos Ouvintes, hoje. Estamos num momento de confusão, porque saiu, saiu finalmente aquilo que você já deve estar tá se fornicando de vontade para a gente conversar sobre, que é Tito arrumando a casa, é isso mesmo. Eu sei que era isso que vocês estavam esperando, só que infelizmente vai ser em áudio essa visita na casa do Tito, ele, ele vai mostrar para a gente como que ele dobra as meias, você faz bolinhas, como é que você faz, Tito?
0: Eu não gosto de fazer bolinhas, mas uhum. sou forçado porque sou minoria no time que não faz bolinhas aqui nessa casa.
1: Minha nossa! Então essa é uma pergunta aqui, Carlos Alves, que eu vou fazer, não só para o Tito, então, mas o Fernando, como é que você dobra as suas meias?
2: Eu dobro em bolinhas, eu dobro em bolinhas porque elas é, acabam ficando mais práticas de serem guardadas e serem utilizadas, então
1: eu gosto de guardar em
2: bolinhas...
1: Olha, então eu vou perguntar aqui para o outro participante que está aqui, mais conhecido como Moquinha, como é que você dobra suas meias?
3: Então, eu não dobro minhas meias, eu só junto todas elas. Mas, acho que tem uma tendência aí masculina de fazer bolinhas, né? Porque meu respectivo, que o Uso acabou de falar, guarda tudo em bolinhas. Mas não eu não gosto. gosto de guardar em bolinhas.
0: Também não gosto, tá? Que fique registrado... É... Mas esse aqui vai ser o podcast da piada interna?
1: Não, não. Assim, eu, eu, eu gosto tá, de mesclar. Quando eu tenho um local muito grande para guardar tipo meia, cueca, tudo junto, eu dobro em bolinhas. Quando é, é menor, eu dobro realmente, porque aí parece que ocupa menos espaço. Mas, queridos caros ouvintes, tem um segundo assunto, um assunto secundário, que é além aqui de como a gente dobra nossas meias, que é falar sobre The Last of Us, mas hoje a gente vai falar de forma geral, então a gente vai falar da parte 1, então se você não jogou ainda, tome cuidado se você não gosta de spoiler, a gente vai falar também da parte 2 desse jogo e também comentar sobre o trailer, então a gente vai fazer basicamente o um Multiverso of Us, mas antes da gente continuar, antes o mesmo, best of us. exatamente, antes da gente continuar, é importante que você faça o seguinte para que esse multiverso continue da forma que tá, e a gente não tenha aí zumbis por causa de um fungo, é importante que você compartilhe esse episódio com o seu coleguinha, a sua coleguinha, não importa, ou pode ser com o inimigo também, é importante que você vá lá no nosso Instagram, curte as nossas comunicações, fique atento lá, porque de vez em quando surge umas coisas malucas quando a gente tem tempo de fazer, e também, galera, não deixe, te comentar nas postagens, ok? então vamos lá já queria
2: puxar um, um gancho aqui galera baseado nisso que o Tenório acabou de falar que vocês precisam fazer isso porque assim como a L a imunidade para a pandemia de tédio é ouvir e compartilhar o checklist então ouçam o Tenório
0: exatamente o gancho não é do Mortal Kombat né? outro jogo esse
2: muito bom hein Tito, muito bom
0: Qualidade Melhor, é.
1: excelente. Eu, eu, eu já queria, então, aproveitar e começar aqui com a pergunta básica, que é... Tito, você assistiu o trailer?
0: Puta que me pariu, achei que você não ia fazer essa pergunta. É... Porque eu tenho um motivo para ter pedido para alguém ser o host desse programa. Porque eu decidi não ver esse trailer. Ah, perfeito, perfeito, perfeito. E eu é... vou falar o porquê eu não vou ver, que eu decidi não ver, tá? Ah, não, não, tem motivos. Perfeito, perfeito, perfeito. Eu enumerei eles aqui, são poucos motivos. Tem é, tá no Excel, tem uhum. tá a linha 300, coluna AZ. Beleza.
1: Guarda que isso aí vai ser desbloqueado daqui a pouco com código Konami, porque eu vou perguntar para a moquinha. Você viu
3: o <risos> Eu assisti e eu ainda não não entendi qual é o meu sentimento com ela. Eu, eu, é eu não sei assim.
0: Me identifico demais.
3: Ai, sabe aquele medo assim? De, sabe de uma coisa que você gostou demais? Eu joguei a parte 1 e a parte 2, então a parte 1 faz mais tempo, mas eu já assisti ela mais de uma vez, né? Já joguei, já vi jogando e tal. E aí ver uma série que vai é, dizer e é. descrever de novo toda a parte 1. Ai, me dá um medo.
0: Esse é, Bom, <risos> eu tô com você, Cássia. Vou adiantar aqui, vou te falar que esse é um talvez o principal motivo que eu decidi não ver. Eu tô com um receio de que eu não vou gostar.
1: Vamos, olha,
0: calma. Vamos lá, já sabemos que temos
1: algumas pessoas aqui que estão aproveitando esse frio para usar uma boa roupa preta. Vamos perguntar aqui para o Fernando, você viu o trailer?
2: Eu assisti e eu embarquei no trem do Hype e eu só desço na estação terminal lançamento.
1: Eu achei que você fosse continuar, por isso que eu dei uma pausa, mas. Não, terminou. É, terminou. Aí.
0: chegou, chegou na estação. É, chegou, chegou.
1: chegou. Mais uma coisa, né, Tito? Até agora a gente teve três é, lançamentos falando sobre essa série, tá? A gente teve um vazamento, entre aspas, a gente sabe que não é vazamento boa nenhuma, de algumas cenas. A gente teve um teaser e essa semana a gente teve um trailer, tá? para contribuir para as pessoas que também não querem ver trailer imagina que eles fizeram muito anima visual entre algumas cenas do jogo inclusive algumas falas muito iguais do The Last of Us Part 1, né, que na época só se chamava The Last of Us e cara, falando de ambientação, tá que nem que igual tá? a, a postura dos personagens né então tipo as características estão muito parecidas tá inclusive tem dois atores que estão voltando ao papel então a, a tess dubladora da tess tá aqui trabalhando no filme e a moça lá que dá o que dá o trabalho para o Joe, qual é o nome dela mesmo aqui a marlene marlene tá aqui ah. de volta só que Marley. é exatamente Pra mim não vai fazer lá muita diferença, porque de verdade eu joguei parte 1, parte 2 dublado em português, tá? Então pra mim não, não
2: tem que lá... É,
0: que é melhor do que a, o voice act inglês, tá? Cara, de Jeff, verdade...
2: É de, de verdade é muito melhor, assim. É melhor, é, é melhor.
1: É, é assustadoramente melhor, velho. Melhor, é melhor, melhor, melhor.
0: Mas eu achei
1: que só eu ia até entrar nessa parada, porque assim, eu não... Nem, nem encostei...
0: No, não, eu, eu joguei já o parte 2, eu... Eu joguei uma vez em português Aí quando eu joguei de novo Eu joguei em inglês No parte 1 acho que eu só joguei em português é, E putz, cara, em português é, é... Sabe por que eu acho que é melhor? É... Eu acho que o... A maior parte dos atores do voice act gringo Eles não conversam muito com os personagens Sacou? Nesse agora no 2 A Ashley Johnson tá mais parecida com a Ellie mais velha mesmo Mas uhum. no 1 ela a atriz era... Ela já era um pouco mais velha pra uma Ellie que é basicamente adolescente. Uhum. E o Troy Baker, ele é galanzão, assim, né? Ele tenta fazer uma voz de homão, mas você vê que ele tem mais voz de malhação eu é... que de homão, e... tá ligado? Eu tenho um apego com a voz do Joel. Então, aí tu pega lá o mano que faz o Joel português, que se eu não me engano, é o. Ha... Puta, esqueci, acho que é Raul, alguma coisa o nome dele, esqueci. Dá, me perdoe aí, Raul, ou se você não for Raul. É outra pegada, né? Ele realmente passa uma é voz Lu, ali. Luiz é Carlos a voz Perci. do Joel. É se, se, se
3: eu imaginasse a voz dele, seria essa. É o é, Luiz Carlos
0: Persio, a voz do, do Joel. Be, obrigado, Fê. Inclusive, a gente vai é, assim, tá meio evidente que a gente vai é, falar com spoiler à vontade, né? Só porque é, a gente eu, dei, eu dei o
1: tempo aí pra quem, de verdade, assim, tipo, cara, é, diferente de todas as histórias assim que a gente já mencionou que vai ter spoiler, a gente fala toma cuidado, se quiser ficar fica, essa aqui é uma história que ela pede muito que você siga você mesmo, sabe? E não acompanhe spoiler, eu sei que teve muita gente que recebeu algum spoiler, então a partir de agora vai ter um bip e se você ficar, já era, porque já vai ter um spoiler, beleza? <risos> Tem uma coisa que eu queria perguntar pra você, Tito, já que eu, o código Konami pra desbloquear o um motivo. Cima, é o cima,
0: baixo, baixo, trás, frente, trás, frente, A, B, select, start.
1: Você sabe que tem gente que não lembra o nome da mãe, mas sabe o código Konami, né? Sei. E, e sabe o que me deixa triste, antes de voltar aqui, é que hum. nunca mais eu joguei um jogo da Konami pra usar o código Konami. ele então, gente... vai jogar. Com o tempo eu tô esquecendo o código Konami, que eu pense... <risos> jurei pra mim mesmo que eu não esquecer.
0: Tem um esquema que você entra no modo debug do aplicativo da Netflix fazendo o Konami Code. Não sei se vocês sabem disso.
1: Então, eu vi na. Eu vi uma vez uma, uma lista de lugares inusitados que você pode usar o Konami Code, inclusive no Google, em vários lugares, uhum, e uhum. que desbloqueia coisas. Então, não só é, os é, jogos é da é Conan. Os é maneiro, caras maneiro. usam esse código aí para colocar esses easter eggs. E. Pra poder desbloquear aí o seu... O porquê que você não tá vendo esse trailer. Uhum. Eu queria muito saber se... Um. Você pretende ver a série? E dois. O que que você gostaria que tivesse na série? Sem místico, assim. Realmente, o que que você... Do seu coração, você gostaria? Então, são três perguntas, hein?
0: Cara, eu pretendo ver a série. Pretendo ver. Tá? É, e dois. Eu gostaria que a série não tentasse recriar o jogo um para um, sacou? Eu não gostaria que a série fosse, tipo, exatamente as histórias, os pacings, como acho que o Fê mencionou aqui antes, os diálogos, ou acho que você mencionou, teoria, as mesmas cenas que o jogo tem. Porque se for... A gente tá falando, o videogame aqui, ele é, tipo, o meio de comunicação de obra de arte final, tá ligado? É onde você... Onde o artista e a pessoa que tá ali se entretendo com aquela arte, consegue uma comunicação direta, porque o artista pensou em algo e a pessoa que está recebendo a arte pode interagir com aquilo. Aí tu transporta isso para um meio de arte que você é passivo, onde você não interage, você não está colocando de fato ali uma ação sua, você não está conjugando um verbo, a não ser o verbo assistir, enquanto você joga, você tem diversos verbos. Você anda, você atira, você esquiva, você recupera a vida, você tá com o tijolo e etc, né? então é, eu, eu tenho esse receio de que, tipo, se a gente só parar e assistir, não vai ser maneiro igual é jogar, ainda que a história do Last of Us é uma excelente história, etc, mas eu gostaria, sendo super honesto aqui com você, que a série olhasse, abordasse, se desse o direito de explorar histórias não diferentes mas talvez mais aprofundadas que no jogo às vezes não dá tempo que no jogo não seria uma gameplay legal, às vezes no jogo não é legal você ver um diálogo super sério e cabeça, tá ligado? Às vezes cansa, mas pô, na série eu gostaria de ver isso e aí na série eu gostaria de ver menos, talvez é, cenas de ação igual do jogo mas uma cena de ação pensada pra série
1: Deixa eu, deixa eu entender então, então você quer que eles peguem a ação Lacrem ela, né? Que aí seja uma série de lacração, é
0: isso? Não, não necessariamente, tá? Meu Deus. Mas eu acho que uma vez posto à mesa o excelente refinamento do seu humor, é, eu gostaria que a série fosse um pouquinho diferente, tá? É, é isso, basicamente. Mas
1: a, mas a última pergunta aqui: antes de... é. por que, que o senhor não quer ver o treino?
0: Então, é, o o teaser lá que saiu, acho que quando estreou o Casa do Dragão aí, a sériezinha do Game of Thrones, ela, ele já me já me deixou com esse sentimento dúbio aí que a Moquinha comentou no começo do programa, sabia? Eu fiquei tipo, tá, legal, mas não sei, também parece que falta algo e eu acho que são coisas que dá para arrumar tá até a série sair mas eu senti naquele teaser não vi o trailer como eu mencionei aqui mas aquele teaser eu senti que tava tudo muito limpo assim tipo acho que a ambientação do Last of Us ela é maneira porque ela te coloca num mundo muito des desesperançoso muito triste é, sujo e aí, de vez em quando, você tem umas coisas que é a natureza brilhando, né? Quem aqui não se lembra da famigerada cena da girafa? Por que, que a gente tem impacto na cena da girafa? Porque você tá tão na merda, passando ali por um segmento do jogo tão ruim, que de vez em quando você tem um vislumbre que você respira, e putz, isso é... Refrigera a alma, como diriam e... alguns aí. E acho que, tipo, no teaser que eu vi, não me passou essa ambientação... Que o mundo usava ter, ah, é um minuto de teaser? Uhum. É, mas para mim foi o suficiente para ficar na dúvida. E eu acho que se eu visse o trailer e isso reforçasse, aí talvez eu já designare... desanimei. Des... Não gosto de Desman... né? Meia-noite a gente conversa.
1: Beleza, mas uma coisa que você falou é um fato, tá? Tipo, tá faltando um filtro do Instagram ali para deixar a série mais suja, pelo menos pelos trailers, tá? Então, pode ser que resolvam até o final. É, eu lembro bastante desse sentimento que você falou da girafa. Para mim, clicou quando você tá no esgoto lá, tipo... E você vai acompanhando a história de um cara que ele foi se escondendo. Criou uma comunidade naquele esgoto. Quando finalmente você sai e descobre que a saída era a entrada e tinha um aviso. Cuidado, infestado. Essa cena, para mim, é, é, é muito isso, sabe? Tipo, é isso nossa, aí, que é isso ali. aí, ah. E aí, eu queria perguntar pra você aqui, Moquinha. Você pretende ver essa série... E o que mais?
3: Então, eu eu até pretendo ver, mas eu acho que a gente tem que colocar uma certa lente para poder assistir, mas não todas as pessoas. Eu tô falando assim, eu tô aqui num grupo de todas as pessoas que jogaram a parte 1, um, jogaram a parte 2, rejogaram, é, que terminaram cada uma das partes e ficaram processando toda aquela história e tudo que aconteceu. Então, eu acho que a gente, né, como outras pessoas assim, é, criou um relacionamento diferente com essa história. E eu acho que a série ela não tá sendo feita pra gente.
0: Ela a tá sendo
3: feita pra um público que provavelmente não jogou.
0: E que é. vai comprar o Parte 1 um aí Que vai de... é,
3: provavelmente que vai se aproximar da e história vai... agora.
2: E que vai ter também um relacionamento diferente, porque ele vai conhecer a obra por meio da série, né? Exato.
3: É. Então, então, assim, é meio complicado, porque eu acho que a gente que já acompanhou essa história antes, que já jogou, rejogou, é, que, que criou esse relacionamento com, a, com essas personagens, porque a gente vivenciou as escolhas delas, é muito diferente. A gente tem, acho que, um apego muito grande à história. E eu acho que, na verdade, foi só uma tática, no sentido de The Last of Us tem uma história maravilhosa. Acho que, desde o contexto social que, que aconteceu ali, por causa da, do mundo ter, ter ficado caótico por causa dos zumbis e as novas sociedades que se desenvolveram a partir daí, quanto a história da relação de algumas pessoas. Então... Eu acho que outros produtores devem ter pego e falando assim, cara, essa história é linda, maravilhosa, e está num escopo é, muito pequeno, vamos assim dizer, né? Que se você for comparar pessoas que assistem séries para versus pessoas que jogam e jogam esse tipo de jogo, é muito diferente a quantidade, enfim. Então, eu acho que foi só assim. Poxa, é uma história muito legal e que merecia é, ser vista e ser exposta para outras pessoas também. Então, acho que é um pouco complicado, porque eu acho que ela não é pra gente, entende? Não, pra gente aqui que jogou e vivenciou isso tão forte.
0: Esquisitos, pra gente que esquisitos, estranhos.
3: Exato, nós nerd, né?
0: Com exceção de você, é, mas eu entendi ah, seu ponto. Eu sou também. Entendi, tá bom. Beleza, beleza,
3: é,
1: é, é um ponto, é um ponto, eu acho triste, tá, porque eu acho que é, eles deveriam sim fazer algo muito plural, é, que abraçasse a gente, abraçasse, como foi feito, eu sei que eu sempre sinto isso, o Arkane, ele agrada tanto... Não fui que... eu que falei, hein? É, ele <risos> agrada tanto o público que vai jogar, ou que jogou LOL, ou um público assim como eu, que nunca vai encostar a mão em LOL, e nem sabe o que é LOL. E aí, cara, tem uma pergunta para o Fernando aqui que já disse que vai desembarcar, sim, quando essa série chegar no seu lançamento, que é, um, o casting para você tá chupeta? E outra pergunta que, que, que é, é, tá, tá, tá aqui na minha, na, na minha mente, que é, como é uma série da, da HBO e é uma série que, assim, eles estão botando fé, mas não muito. A gente sabe que toda a primeira temporada de, de série é um semi-piloto. Se virar, é nova. Se não, não. Então o que, que a gente tem nos primeiros episódios? Né? É sempre, sei lá, 10 episódios, uma hora e tudo mais. Quando virar alguma coisa grande como o Antiques, Strange opa, minha notícia conversa, né? É... Vira isso, né? Porque hoje em dia, algumas séries da Netflix é. Doze episódios ou oito episódios, uma hora, meia hora, duas horas, não importa porque os caras são livres. Agora vai ter que ser fechado, que é o número certo de episódios com a minutagem ali, ó cronometrada. Então, você acha que isso vai funcionar? Contar uma história inteira. Eu acho que vão contar a história inteira do The Last of Us Part 1 e o casting para você, pelo que você viu até agora. Tá chupeta. Olha, eu,
2: eu, eu gostei bastante do casting. Né? Eu acredito é, mais na, na, na capacidade e na, na decisão de escolher atores que fazem a, a algumas é, referências à questão do biotivo mas ainda mais com a questão do tipo de personalidade, de sentimento que você quer passar para determinadas situações ali. Né? Então, por exemplo, eu achei que o Pedro... Pascal é, foi uma, uma ótima escolha, né? Porque ele consegue entregar esse, esse gênero durão, sofrido, mas muito emocionante quando necessário. É, a referência sobre a Ellie eu não vou ter, porque eu não assisti é, Game of Thrones, né? Eu, eu tô nesse... É,
1: a gente tá num ambiente que ele é livre para julgar estamos aqui para julgar eu vou até te ajudar então, então começa a menina cara, é boa a menina cara é mas boa assim mas assim tá ela é ótima mas para mim não consigo ver ela como ele cara ô,
0: ô o Não consigo mano eu olho para aquela menina eu fico meu Deus eu vou te falar que eu vejo mais ela como <risos> ele que é uma frase estranha de falar do uhum. que o Pedro Pascal como o Joe.
1: cara mano você consegue ver ela velha mais
0: velha na parte
1: 2 consigo ainda atrás mano você sabe, você sabe que você sabe essa menina não vai crescer né ela vai estar tá, ela ela já Eu acho tem que, o que vai ter nós. essa menina é venha para caralho mano
0: <risos> não ela vai põe um mano e outra outra o, você já viu a altura do Hugh Jackman e o Wolverine não parece gigante nos filmes Galera, na hora de filmar, consegue adaptar isso si com um ângulo de câmera e é, etc. Essa
3: parte de envelhecer aí não é tão complicado, né? é, é. Maquiagem iluminação e um pouquinho de, oh. de efeitos é. especiais resolve.
0: Agora, desculpa, Cassio se eu te Pode cortei, falar? o Tenório fez uma pergunta ali pro Fê que muito me interessa. Vocês realmente acham, e aí começando por você, Fê, que eles vão contar a história do jogo, do primeiro jogo, da parte 1, inteira em uma temporada?
2: É... Eu acho pouquíssimo provável que eles vão contar essa, essa história por inteira, mas eu, eu sei que até um certo ponto eles vão até que longe, assim, nessa história, né? Porque no primeiro teaser, né, é, o primeiro teaser que a gente teve começa com a frase da Ellie falando todo mundo que eu morri, e que do eu, que eu me importei até agora, é, morreu ou me abandonou, isso já é bem pra frente na questão do jogo então a gente entende que eles avançaram bastante na questão do, do, da história, né? Agora é... eu acho, assim que a série, ela tem uma oportunidade muito bacana de contar alguns trechos da história de The Last of Us, aos quais a gente não teve contato até então sabe? Por exemplo, a série tem um ótimo contexto de contar determinados dramas que o Joel teve com a mãe da Sarah, ao qual a Sarah pegou e foi abandonada no Boa, Fê. No é colo por isso ali. que o Fê tá aqui. O
0: Fê vai brilhar nesse, nesse episódio, tá? <risos> Já se preparem aí. Mas é excelente, Fê. Realmente pode ser muito bom.
2: Tem um gap é, que, que vai, vai conversar, né? De, com, com, muitos, com muitos momentos, com muitos. É com muitas questões sobre o porquê o Joel se tornou o que ele se tornou, e se a gente bem lembrar no jogo, né, logo depois que a Sarah morre, é, tem uma cutscene, e logo depois o Joel acorda com uma legenda, 20 anos depois, né? Nesse período, meu amigo, aconteceu muita coisa, né? Aconteceu muita coisa, dá para explorar. Ele já foi
1: bandido junto com o irmão dele, cara, os dois
2: Exatamente. se viravam como
1: podia. Exatamente. É... É, eu acho muito lindo tudo isso que você está falando, mas assim...
2: Mas eu acho sim? um pouco provável expo, explorar em uma, acho uma, em uma temporada porque,
1: também. Porque, cara, eu sei que o pessoal, da né, equipe por trás da Last of Us também está aqui junto com o time da, da HBO. Mas eu acho que eles vão jogar muito no seguro, em contar uma história que já está todo mundo acostumado. Assim como a Moquinha disse, talvez não seja para a gente mesmo, mas seria muito legal eles abrirem. Seria legal, sabe o quê? Já que não quer contar, a gente pode acompanhar em paralelo um pouco da, do pai da Abby. Que a gente sabe que... É porque, é, porque tipo a Abby a gente sabe que ela vai ter uma importância lá no, no futuro, né? Só que lá
0: no jogo... Até
1: lá o primeiro, porque né? ela é uma
0: das melhores personagens.
1: É, mas lá no primeiro, no The Last of Us, parte 1, isso não foi planejado. Não, teve, não tinha uma história que ia continuar com uma... Menina em busca de vingança. Agora, a gente já sabe que tem. O quão legal seria desse personagem já estar tá ali, sabe? Já estar, tá, tipo, a, sabe? O, mostrar o médico que ô, ele que tem o poder da coisa... Ô,
0: Tenório, eu queria te fazer uma pergunta. Você, pra ser honesto aqui, tá? É, deu o um dia aí, lançamento da série, tá? Inclusive, a gente podia marcar de assistir junto, hein? Mas, enfim, fica aí pra, pra um outro momento. Vamos assistir o primeiro episódio da primeira temporada da série do The Last of Us. Começou, fez aquela TVzinha este Começou. HBO. Aí começou. Aí, ao invés de ser a cena da Sarah acordando... É, são pessoas transando. O Joe a dormiu, ficou, aí a Sara acordou. São... Ó, Vem comigo, vem comigo. Ao invés de ser o começo lá do primeiro jogo, começa com já... A cena do hospital, final do Last of Us Part 1. Já começa ali: tensão, gritaria, sangue pra todo lado, Pedro Pascal atirando, desespero, o corpo da menina na marca. Aí, de, de repente, a hora que ele vai atirar, corta. Aí vai vir uma musiquinha do Last of Us que vai ter a trilha sonora provavelmente do Gustavo Santola lá. E aí, tipo, você Por favor,
3: pelo amor de Deus, é, que é pelo amor, amor de Deus, cara, Sim. esse cara é pronto. Assim. <risos>
0: Você muito bicho é, Aí vai lá pra trás. Vai lá pra trás. Pra tipo, Joel discutindo com a mãe da Sarah, sacou? E, e aí, tipo, a gente vai intercalando entre esses momentos da história do jogo e esses momentos. Gosta ou desgosta? Você acha que deveria começar igual começa o jogo mesmo? Cara... Porque assim, o primeiro episódio eu acho que vai ser fundamental pra gente saber se essa série vai ser boa ou não.
1: Sim, sim. É que, de fato, não tem como começar com como com o um jogo começa. Afinal de contas, a, o tipo de roteiro, né, a narrativa é diferente, é diferente né? Diferente,
0: né? Exato. Tem que começar pensando. com
1: os protagonistas, né? No jogo, a gente começa jogando com a personagem que a gente nem joga mais, né? Que é a Sarah. É. É. Mas, mas eu a gost... gente
0: já viu que vai ter essa cena na
1: sim, série, né? Mas eu gostaria
0: muito, muito
1: que o jogo, o jogo a série... É, ela começasse com essa ideia do Joel vilão, sabe? Por quê? Hum, quando, a gente é joga, quando a gente é joga, bom. a gente tá com controle. Então a gente vai sair matando todo mundo ali, é normal, tá o videogame tá aí pra isso, a gente incita violência. Só que a, a, aqui no The Last of Us a gente tem uma, uma certa filosofia é, que é muito tipo... É, salvando uma pessoa, sim, eu salvo o mundo, nem que seja o meu mundo. Né? Que aí a gente tem todo, já como já chegou na parte parte 2, a gente tem toda uma contextualização do porquê o Joel fez aquilo. Então, independente se você concorda ou não, você entende. E ah, seria é legal a gente começar com isso do tipo: puta, mano, por que vou acompanhar esse cara que saiu matando um monte de gente, matou pai de família, e com o tempo tendo uns flash, flash flashbacks. Do, do Joel, do motivo o qual fez ele fazer
0: aquilo, sabe? Boa, boa, boa. Que, como é que seria o, o primeiro episódio ideal pra você, Fê?
2: Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um convite pra você que fala tão bem, Tito. É, eu recebi, eu, eu, eu fiquei muito empolgado quando eu vi o teaser, e eu recebi de uma pessoa é, da minha família que falou assim, pô, que série é essa? Né? É. Ah. Que, que realmente não tá no público-alvo at né? inglês, né? E... É... <risos> né? é ele, ele realmente não tá nesse público-alvo, ele, ele desconhece, ele realmente não tem contato há muito tempo com o videogame, isso me fez refletir sobre o fato da gente estar tá falando aqui, que a gente fala para um público que ouve a gente, mas que a gente pode falar de forma abrangente para ganhar relevância. Eu queria, então, pedir para você, Tito, antes de eu dar a minha opinião, Poder passar uma breve sinopse sobre o que seria o é, um mundo do The Last of Us ali. Você consegue? Eu peguei você. É breve na, na ou muito você breve?
0: Breve. É que se fosse muito breve, eu ia falar. Formigas dominam o mundo através de, <risos> de, 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 <risos> de controle cerebral de fungos, exato. Não, assim, é... cara, no um... Last of Us a gente tem um mundo que a gente conhece. Onde acontece uma epidemia que depois ela vai se transformando numa pandemia e um, um, uma assolação global, assim, de uma evolução de um fungo existente no nosso mundo, mas que na fantasia do, do universo do The Last of Us, esse fungo ele evolui, ele aloja no, se aloja no. No cérebro humano e de outros animais também, assim, mas no cérebro humano é onde ele consegue é, essa evolução que ele precisa e a, acontecem várias é, alterações aí no comportamento e fisiologia humana, né? Então, uhum. tipo, não é só uma questão de comportamento de as pessoas virarem um zumbi é, cérebro, quero comer cérebro, é um, também algo fisiológico ali. E aí você acompanha no jogo, né? Que, que a gente está falando principalmente no primeiro jogo, talvez a série comece por aí. A história deste rapaz do Joel, é, já um homem aí, nos seus, seus 40 anos, ali, perto dos seus 40 anos, onde ele recebe uma missão de tentar de, de fazer um, uma segurança de uma encomenda, e você descobre que essa encomenda é uma outra pessoa, que é essa adolescente, que é a Ellie que a gente mencionou e aí eles partem numa road trip, né? O, o, o roteiro do jogo, aí usando todo o nosso inglês aqui, é sobre uma viagem onde eles saem do ponto de um ponto dos Estados Unidos e precisam ir ao outro ponto para concluir ali uma tarefa que vai que pode ser sem dar muitos spoilers aqui, apesar de a gente já ter dado spoilers, mas na, na sinopse para tentar manter a sinopse aqui branca, limpa e, e clara, é, onde a gente pode talvez é, ter uma possível cura Através da, da, da ajuda deles. E aí, hum, assim, maravilha. muitas coisas dão erradas, né? Tipo, como o, o jogo, apesar de ser um jogo que é um jogo sobre zumbi, também é muito um jogo sobre a humanidade, né? Sobre os seres humanos, sobre as Exatamente. relações humanas, sobre o que é importante, o que não é importante, sobre o que você valoriza, sobre como os seus valores podem mudar, dependendo do ponto de vista de onde você olha, de onde você enxerga então uhum. acho, que eu, acho que a gente pode esperar dessa série, e eu espero uhum. muito um, um mundo onde a gente veja a, a, com profundamente essas relações humanas e como é, um, pe, um ajuste na né, no nossa vida, que é esse efeito aí dessa, desse vírus pode transformar também a maneira que a gente é, vê essas relações interpessoais acho que é
2: perfeito, isso. perfeito é, eu acho que está excelente, inclusive é, The Last of Us ele faz essa questão que você mencionou muito bem, tal qual The Walking Dead fez no início de suas temporadas ali, primeira, segunda temporada, de mostrar que num apocalipse zumbi, os problemas não seriam meramente os zumbis, e sim o, o comportamento humano, as traições e, e o fato de, numa terra sem lei, basicamente você tem que sobreviver todos os dias de tudo, não só dos zumbis. Agora fala aí, Tenório, antes de eu dar aqui a minha, minha opinião sobre como eu acho que deveria começar aí a,
1: a, a série. Eu ia dizer que concordo, Fernando, com o The Walking Dead, lembrando que o quadrinhos, ele manteve isso, tá? Tipo, eu sei que a série destoou bastante, mas o quadrinho, ele, ele foi até o fim, tanto que chega um momento que os zumbis eles não são mais um problema. É, mas eu ia dizer, aí para você que está aproveitando para curtir nossa página, lá a gente fez uma lista de coisas para você absorver antes de ver a série, já que você não é um videogameiro. ou então, se você ficou interessado nessa sinopse que o Tito deu agora e você não quer no YouTube assistir o gameplay, porque também assistir jogo não é tua praia, lá tem uma, algumas... Alguns filmes, é, algumas trilhas sonoras para você absorver. Basicamente, se os produtores forem buscar inspirações, com certeza vai ser de lá. Dessa, dessa checklist, na página do checklist, tá? Então, o pessoal da HBO vai lá, porque eles seguem a gente. E vai ser através de lá que eles vão pegar as referências.
2: Maravilha. Bom, é... <coughs> como eu imagino que possa ser o, o, o início, tá? Vou fazer um, uma, uma breve é, imaginação aqui, um semi-místico de alguma forma, com uma possibilidade de brincar aqui com um personagem ou outro, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que pode acontecer é se iniciar com, com cenas dentro de um laboratório, por exemplo. Um laboratório onde eles estão determinada fazendo algumas pesquisas, né? Ou como diz... É, um, o, o sistema, muitas vezes, fazendo ciência, né? O, o, o Pipefy, basicamente, é um sistema que quando você usa e, e carrega ele, ele, ele carrega essa informação, fazendo ciência. Então, é, eu imagino ali aquelas dinâmicas de, de estudos, de experiências, e, de repente, é, algum personagem é, muito relevante de repente corre até um, 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 um responsável, um chefe de investigação, que pode ser particularmente uma cientista negra, conhecida como Marlene, por exemplo, que é uma coisa que a gente nunca soube da origem da Marlene especificamente, a gente só sabe que ela é uma pessoa que cuida, que era ali, sei lá, a chefe de determinado estudo, chega a informação de que foi, teve esse sucesso né, na no experimento que se fazia para cura do câncer é, os experimentos com o Cordyceps né? e aí, enfim, essa cientista que pode ser uma mulher negra chamada Marlene, ou não, pode ser qualquer cientista é, chefe, é, falar ok, vamos iniciar as etapas de teste, então, né, e ali é, faz o o gancho para algum momento do Joel. Então eu acho que seria um, um, um,
1: uma forma legal de começar, assim. Certo, mas pelo que eu entendi, você queria que tipo, tivesse um, um cheiro ali da história do Paciente Zero, tipo, é isso? É,
0: paciente tipo, um? é, acho que o foi primeiro isso, né? cara. É isso, filho? eu entendi isso também
2: é, mais ou menos, né ali, dando início as origens do estudo onde se surgiu esse problema do cordyceps que afetou a, a, a raça humana inteira né, sim. então
1: e, e isso, cara, sabe o que faz lembrar, desculpa até te cortar Fê. é que assim, no The Last of Us a gente tem muitos, muitos arquivos né, sim, e cara nesses arquivos tem histórias melhor do que o próprio The Last of Us, por quê? é porque verdade, porque a história fica na nossa cabeça porque tem muitas lacunas, né então, eu lembro ali no laboratório, jogando com a Hebe, que tem a história de um cara que ele tá sofrendo pra caramba, porque, tipo, ninguém explica pra ele o que tá acontecendo. E foi no primeiro dia ali, ninguém sabia desses ataques suristas. Uhum. E aí, o cara tá lá preso, amarrado, morrendo de febre. E aí, com o tempo, você vai vendo que a letra dele já tá começando a ficar garrancho, sabe? Uhum. E isso é um exemplo de histórias que daria para ser contado, só que não dessa vez em files, em realmente em live action, né? E são uhum. histórias que a gente não ia ficar fazendo é, ah, não, não é assim que acontece, ah, é assim que acontece, sabe? Uhum. Como que pode acontecer com o, o jogo. Eu
2: acho excelente essa ideia, até porque, de fato, tem... Desde Resident Evil, que eu me apaixonei por essa dinâmica de encontrar determinados tipos de documentos que explicam coisas do jogo, né? Desde Resident Evil 2, que foi o que eu tive contato primeiro, que eu acho essa dinâmica muito é, boa. Em contrapartida, é, a gente tem que falar aqui sobre uma parcela de, de alguns amigos nossos, que são os Nerdolas, né? Os Nerdolas, eles têm alguns problemas que são o seguinte, né, a gente é, eles não são acostumados e tem dificuldade em lidar com a mudança né? É a questão adaptação, que é uma coisa que eu consigo aceitar muito bem, por exemplo, eu consigo lidar muito bem com o Homem-Aranha do Tom Holland, não tendo o tio Ben ali falando a frase dos poderes e de responsabilidade, porque ele é uma adaptação, né ele é uma oportunidade de se recriar uma história. né eu, como eu, eu, por ter estudado isso até na faculdade, eu, 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 tirei esse véu do preconceito em relação a isso. Agora, lidando com aquele fran, aquele Fannerdol, que inclusive passou a odiar The Last of Us 2, porque o Joel morre no início e a história não é sobre ele e ele se apegou ao Joel no primeiro jogo. Eu acho que abordar uma história que não tenha foco narrativo nos protagonistas, para esses fãs ou, ou, que acabam incorporando boa parte da crítica, pode fazer é, a série derrapar e ter os seus problemas de é, angariar é, um terreno seguro de explorar novas e boas ideias.
1: Sim, mas aí eu vou chutar aqui, nossa, eu vou chutar muito alto, e é um achômetro, é um instituto, tenório de, de, de ideias, que é, é... Essa série, assim como ela não é para gamer, eu acho que não é mesmo pro Nerdola. Eu acho que o Nerdola nem vai chegar perto, por quê? O Nerdola já se afastou do The Last of Us no Parte 2. Eles se uniram para fazer review bomb, porque, não só por causa do Joel, mas porque é, tem uma menina protagonista, tem uma menina gay... É, tem uma mulher bombada, fora do padrão. Então, assim, são, foram um monte de motivos. Fizeram muito meme com a Abby. Então, eu acho que já limpou,
0: sabe? É, mas aí, é, me permitam aqui um, uma provocação de um pensamento. A série vai ser pra quem, né? Não é pro gamer. Não é pro nerdola. É pro o público quem que, vai ser, sabe? Da,
1: do, que assiste Game of Thrones, cara. Por isso que eu tenho certeza que vai ter sexo desnecessário.
2: Eu, eu queria ouvir a, vai, a, a vai opinião ter. Da, da Moquinha sobre essa questão que, quem você acha, Moca que, que, que no, no geral acaba é... um,
0: um Moca <risos> desculpa fiquei pensando no sabor de café é Foi Moquinha, mal. Moquinha, moquinha, eu moquinha, falei, moquinha eu falei Moquinha, é... mas tá bom é, ah, tá é que,
2: que, Para quem você acha que vai ser esse, esse, esse essa série, esse público né, e Quais as expectativas de se tirar disso? Assim?
3: Então, na, pelo que eu vi né, do, do teaser do trailer, eles não deram nenhuma indicação que vai contar algo que não seja a história principal. Pelo certo. menos no trailer, é, foram vários pontos ali da, da história principal, então não me levou a acreditar que vão ser outras histórias. Pode ser que isso seja um joguinho no sentido de é, colocou as coisas que chamam mais atenção, e, e, e deixou escondida aí que vão ser outras histórias que são outras histórias que acontecem nesse meio, o que, como vocês disseram aqui, é eu ia adorar né eu, eu ia adorar que a série explorasse outros personagens, outras pessoas que, que às vezes, é, não precisa nem ter aparecido no jogo, sabe, porque o mundo de The Last of Us, ele é muito complexo né, então, daria pra Nossa. falar, dá pra fazer muitas histórias ali, é... Mas, de verdade, eu não acho que é, que é pra gente. Então, no sentido de, 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 de gamer, de, de, desse, desse público, eu acho que é pra pegar um público maior. Então, eu acredito, eu acho, posso estar errada, é que povo. pelo menos a primeira temporada vai ser exatamente a história. E é. 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 e é por isso que eu não tô no hype, porque se eu tivesse pego alguma coisa ali no trailer que indicasse que a história do Joe e da Ellie vai ser só um pano de fundo para trazer outras histórias, eu teria entrado no hype. Mas não me é. pareceu isso, então... Moquinha,
0: é, eu diria que hoje você não passará frio, porque eu acho que você tá coberta <risos> de razão. É, de fato, é, e aí, Fê, também fica aqui um pouco o que eu acho que vai rolar. É, eu gostaria que esse trailer estivesse enganando. Eu gostaria que fosse enganação, sabe? Ah, certo. só mostra o que a galera já viu Que na verdade vai ser uma parada Muito top aí, de explorar e etc Mas eu acho que no final Justamente por querer Agradar um público geral Game of exista, Igual o Tenor mencionou Talvez eles fiquem só na história que a gente já conhece E aí, tô junto com a Moquinha assim, Não sei se me empolga, sabe? Tomara que eu esteja errado, tá? Mais uma vez Tomara que eu esteja errado Mas, enfim, é isso
2: A sensação é essa, embora a gente veja que existem. É, não sei se, se, se parte dos fãs esperam isso, né? De que a, a fidelidade a, a acontecimentos triviais acontecerem em cenários especificamente iguais, né? Mas a gente já viu uma cena ali que é aquela quando. Uh, uh, a. a, 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 a a Ellie, no caso, ela mata aquele canibal, né? E ela fica naquele estado de choque. E, e aí o, o Joel encontra ela. A gente vê que é, o teaser trailer faz uma referência e o cenário é um cenário de neve, não tá necessariamente dentro daquela casa pegando fogo, né? Então a gente já gosta de ver que
1: existem essas mudanças criativas. Sim, e vai ter que ter mudanças. E aí eu não sei Sim. se a, isso pode ser positivo ou não, porque... quê? É aqui a gente está falando de uma quantidade gigante de horas de um jogo para uma quantidade que eu acho que vai ser cronometrada ali que a HBO vai dar. Talvez 10 horas 9 horas, 8 horas de série, eu acho que no máximo tá? não mais do que isso mas ali a gente tem o Left Behind também representado no trailer a gente tem cenas como essa e eu, o, que eu, o que eu acho é que também eu concordo com o Fê, que, tipo adaptação e adaptação, e na hora que assistir, é tirar todo esse background que você tem da obra, e ver se é bom ou não. Um exemplo, que não tem nada a ver aqui, é a adaptação do, do último dobrador de ar, né? O Avatar. É, quando, foi, quando lançou o trailer, as pessoas ficaram, puta, mas será que eu vou adaptar as, quatro, as três temporadas em um filme só? E foi o que eles fizeram. Eles adaptaram na verdade, eles, eles adaptaram só uma temporada... Que é a temporada lá da água. Só que o filme, ele é muito bom adaptado... Só que ele também é um filme ruim... Mesmo quem conhece e quem não conhece... Concorda que é um filme ruim... O que eu quero aqui é que... Independente se a adaptação não seja uma adaptação boa... Porque não faz tantas... É, não, fa não faz o que o jogo faz... Eu quero que seja uma série boa... Porque chega de série ruim assim... São, são muitas séries ruins saindo ultimamente... É, a gente sabe que a, a, as empresas têm tanto medo de errar que estão aí comprando IPs para poder rodar, então estão jogando no seguro. Só que, ao mesmo tempo, quando lança, apesar da IP tinham ter um nome, o bagulho é ruim, sabe? Então, a, a, vide aí as séries da Marvel, né? Que, tipo, porra, a pessoa olha o nome lá, seja que for, sei lá, série do Homem-Aranha. Só que na hora que a gente vai, a chip, mano, é ruim, e é uma bosta. O The Last of Us ele não é como o Resident Evil, que de fato ele chama muito público, seja para o que for, porque muita gente tem a camiseta lá da Umbrella e nem sabe o que que é. Mas por quê? Porque já é um fenômeno da cultura pop o Resident Evil. E agora a gente tem o The Last of Us tentando fazer o mesmo. A gente sabe que tem gente que nunca jogou, mas conhece o The Last of Us, seja porque assistiu gameplay, seja porque fez algum burburinho quando o jogo estava em algum pré-lançamento, porque esse já deve ser o quarto jogo do The Last of Us, né? apesar de só ter duas partes, mas já foi lançado muitas vezes, então The Last of Us já com certeza furou a bolha em alguns momentos e do não-gamer, né? e agora a gente está aqui esperando que, pelo amor de Deus, não me entregue algo ruim. E, e, de novo, eu tenho certeza que eles vão fazer a história espelhado, porque eu sei que não é pra mim, até respondendo uma pergunta que é... É sim pro público Game of Thrones,
3: vai o ter bom. sexo,
1: vai, é, vai ter sexo, vai ter uns conflitos nada a ver, mas se for bom, assim como Game of Thrones, Game of Thrones, as cinco primeiras temporadas, são muito boas. Você corta algumas cenas ali que você sabe que é pro maluquinho bater uma punheta, mas tipo o resto é ok, sabe? É, e assim, eu espero que aqui, de novo eles consigam entregar ao mesmo sentimento do, 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 da, do jogo porque quando eu vi a cena, por exemplo, da Ellie e ainda não comprei essa Ellie, como eu já disse tremendo por causa da cena lá que o Fê falou eu não senti nada, então eu espero que a série consiga gerar vínculos sabe, e cara se eu for pra determinar um ponto principal que essa série tem que fazer bem é a gente ter vínculo gigantesco com cada personagem que aparece na tela. Não importa qual seja, pode ser o Zé Mané, porque a gente tem que sentir o peso dessas mortes, sabe? É, quando a Tess decide ficar pra trás, a gente fala, puta, ela não é uma pessoa que faria isso, mas ela faz, a gente sente. Então, é, The Last of Us, ele tem momentos em que pessoas morrem que a gente sente, mesmo aquelas pessoas que a gente quer que morra, sabe? Como é o caso do, do carinha aí, o, o da, que sequestra a Ellen, né? Então, é, é foda. Então, será que vai ter tempo de tela para cada um desses vilões, para cada um dos mocinhos, para cada um dos esquadro aquele, Jovante? Aquela dupla de irmãos que a gente acompanha. Poxa, será que eu vou ter esse sentimento quando eu ver o irmão que foi mordido, o irmão que se mata, sabe? Tipo, esse tipo de vínculo só pode ser gerado porque era a gente ali no papel do Joel. Agora a gente vai estar assistindo. E esse é o meu medo, sabe? Porque se a série não tiver esse apreço pelos personagens, por esse amor, a gente vai ver as pessoas morrendo e falar, whatever, morreu. Foi cedo.
3: Então, mas aí, de novo, tem que colocar uma lente a mais aí para assistir. Por quê? Se quem tá ouvindo a gente não é jogador, não jogou, não tem esse relacionamento, a gente tá botando aqui, tipo, uma dificuldade que provavelmente essa pessoa não vai ter. Que é, ah, criar um relacionamento com, com um determinado personagem. Essa pessoa não tem relacionamento, então é muito mais fácil ela criar um do zero do que fazer uma troca, que é o nosso caso. Por exemplo, exemplificando, você tem na sua família, sei lá, você pai... Mãe, tem seu filhote ali E eles tem um namorado, namorada E você se simpatizou com aquela pessoa E você gostou daquela pessoa E foi muito legal e não sei o que Esse relacionamento acabou e vem uma nova pessoa vai demorar muito mais para você se afinizar com essa nova pessoa, porque você já tinha criado já todo um laço antes, você já tinha gostado, então rola aquele tempo de ranço, sabe? Até você se acostumar com essa nova pessoa. Agora, se você não tivesse essa relação, é muito mais fácil, sabe? Tipo, é quando, como quando entra uma amizade nova no seu círculo, você não tem nada passado com aquela história, então é muito mais fácil você aceitar do jeito que é, da forma como foi apresentado, e ser bonita e ser legal, mas a gente tá num nível de expectativa e de interação com essa história que a gente tá muito lá em cima, entende? Tipo, eu acho assim, a certeza é, vai decepcionar a gente, certeza, seja lá qual for, porque é, a história é muito grande e complexa, mesmo que ela siga o core sabe, da história, não vai dar para mostrar todas as coisas que o jogo mostra. Aí vai decepcionar a galera. A interpretação é, que os atores vão ter não vai ser igual ao que teve no jogo. Vai decepcionar a gente em algum momento. Além do que, no jogo dava para ter um universo muito mais, vamos assim dizer, bonito e elaborado. Mas não quer dizer que vai ser ruim, é porque a gente já tem uma expectativa muito alta com relação a qualquer coisa do The Last of Us por causa do relacionamento que a gente já criou.
2: O que eu realmente espero, como parafraseando aqui o tenório, né, é que seja bom meramente isso, assim. A história ela tem condição de ser excelente por conta de que é um vínculo muito forte que se cria ali e, e é tomada uma decisão de muito peso, né, em um momento muito rápido, de forma muito simples, mas que significa tanto e muito, né? É, no final, no caso, né quando o Joey decide fazer o que
1: decide. Titozinho, você acha que em algum momento. Acho. Teremos. Ebzinha vizinha? Saradaça! E, claro. Graciane Barbosa Nossa.
3: escalada. Tipo...
0: É curioso você me fazer essa pergunta, porque enquanto eu ouvi aqui a Cássia e o Fê, eu fiquei pensando o que, que eu queria. Para sair do, da conversa meio óbvia, né? De, tipo, Pô, tomara que essa seja boa, ter uma boa história. Eu fiquei pensando aqui, o que, que poderia ter de disruptivo, de diferente que eu ia amar? E uma das coisas que eu tava pensando é isso. Seria muito maneiro ser os protagonistas, Joe e Ellie não fossem colocados na série como protagonistas. E eu aí, fazendo um link com o que você mencionou, de ser uma pegada Game of Thrones, isso super funcionaria, né? Porque no Game of Thrones não tinha um protagonista, um herói, um, um vilão. Era todo mundo meio que herói e vilão. Poderíamos ter isso nessa série do Last of Us, hein? Imagina... Uma construção. Gerar desse... times, né? A gente fica. Isso. Não, mas
1: eu sou a favor do, do Joel, não? Mas é, vida, eu gosto da Abby. E aí,
0: e aí nessa a gente pode trazer a Abby, que é essa personagem incrível, e aí a gente pode ter esse, essa questão uhum. de. Bem parecido com o que o, o Part 2 faz, não né, o jogo faz? Mas, a mas mesma aí... história sendo contada, às vezes, em dois episódios, Sim. só que por perspectivas diferentes? Dá Pô. pra
1: fazer. É, um, igual a série, igual você disse, Game of Thrones, porque dentro do. A gente do falou mais Lesta...
0: Game of Thrones do que Last of Us. Não, porque,
1: cara, é a maior produtora, né? Então, tipo assim, dentro do universo da Last of Us, a gente tem um monte de facção. A gente tem um é. monte de semi-governo
3: isso ia é ser legal. Mostrar a dinâmica de cada um, como cada um se constituiu, e aí tem histórias particulares ali, e depois você mostrando como tudo, tudo isso se embola, né? Oh, as, imagina
2: um episódio, as primeiras revoltas dos vagalumes, nossa. seria muito legal de ver. Imagina um episódio
0: né? que chama, chama assim é. The Dog, tá? E é um episódio da perspectiva de um cachorro de uma dessas facções Não. que vive ali, tem uma vida maneira, e aí no final... O Joel mata ele Você super ah. se apega ao cachorro E no final do episódio acaba com o Joel matando o cachorro Puta, Que Sim, pariu eu, doidão Eu queria doidão até
1: Fazer um, uma um, 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 um bre, Uma breve reflexão aqui Que é, primeiro Antes, se você ainda Tá aqui, porque acha que a gente não disse Nenhum spoiler muito forte A partir de agora eu vou dar spoiler um pouco mais forte Que é da parte 2 Falando nessa ideia aqui, ainda continuando dentro desse místico de como a série poderia ser, é, dentro do Last of Us, ele faz um trabalho que é, ele coloca pra gente, entre aspas, a facção, que na verdade é a comunidade onde o Joel tá inserido, né, que é lá em Jackson, e a gente tá jogando com eles, então a gente tem a perspectiva deles, então a gente sabe que... Eles são bons, né? Porque bom é tudo aquilo que a gente entende
0: e mal é tudo aquilo que a gente não entende muito bem. Só que aí eles colocam... Na, na, na real, permita-me só uma, uma aspas aqui. A gente, geralmente, tende a achar bom o que é bom pra gente. Exato, exato. Quando a
1: gente não entende a WLF, quando a gente tá caçando eles, eles são vilões. Muda se a gente entende a WLF, e aí, ok, entendi o ponto de vista deles e sei como é que eles trabalham, sei que eles têm uma comunidade, eles são gente como a gente, caramba, escudo de cachorro. Só que tenho cicatrizes, esses são maus, hein? São ruins, hein? São maus? São muito maus. Vamos apresentar aqui outros personagens para você. E aí, colocam dois irmãos é, para a gente entender que em uma comunidade quem faz ela ser boa ou ruim são as pessoas. Assim como a gente brinca aqui, não é o seu time que é ruim, oh, não é sua religião, é são as time. pessoas ali. Então seria como Game of Thrones a gente ter todas essas bases ali e a gente poder entrar e saber. Beleza, dentro do grupo de Jackson, tem pessoas caóticas neutras, neutras, mas e boas. Porque, cara, pessoa boa mesmo é aquela pessoa que que nem sequer encostou na arma.
0: Então, o Joel já não entra dentro do bom. Mundo, <risos> nesse mundo, as pessoas boas, infelizmente, já morreram, tá ligado? A real é essa. É, 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 o, é o jogo,
1: o jogo. olha que interessante. Ele te mostra isso, é, acho que a Moquinha vai lembrar que a gente jogou essa parte junto, que é a, o Joel leva a, a Ellie né, para o dia de aniversário dela para passear, e aí você acha uma carta de um casal que fugiu porque queriam levar o que há de bom para o mundo. Lembra dessa parte, Moquinha?
3: Sim. Triste. E aí é o que, que acontece? Não dura um dia. <risos> porque sozinhos né? é muito mais difícil. Eles ficam muito mais expostos. São muito mais vulneráveis. Não durou um dia o sonho da galera. Mas acho que é uma coisa importante a colocar. The Last of Us Todas as pessoas, sem exceção, se estão vivas, são assassinos. Ponto. Independente do quê. Ou vai ser de zumbi, vai ser da outra facção, ou vai ser da sua própria facção, é, no, em algum momento que vai ter que se defender. Mas o grande lance da história é que todos são assassinos. Sim. Em algum momento e de alguma forma. Então... Essa linha, ela é cruzada várias vezes.
2: Bom, mesmo pode estar sendo o instalador que você está matando, né? Essa pode então, ajudar é, é, é,
3: é, Exatamente. Então, The Last of Us, ele brinca muito com essa, essa linha tênue que você cruza ela várias vezes, do bom e do mal. Porque... Tem horas que você fala, ai, ah, mas eu tô sendo personagem bom. Aí, na verdade, você tá vendo que você tá sendo mal, e a quem você achava que era mal era bom. E, então, isso fica tudo muito acinzentado, sabe? E no universo de The Last of Us, fatalmente você vai matar alguém, entende? Tipo, porque em algum momento você vai ter que se defender. E se defender é, pode ser de N maneiras, né? Tipo, é. Porque você está atacando um outro grupo, porque você acha que precisa defender o seu espaço, então ali nesse momento você está fazendo uma coisa boa para sua comunidade, uma coisa péssima para outra, é, ou porque você precisa se defender de um, de um zumbi, de um instalador, ou porque você está disputando comida. É, enfim, é, é um universo que o bom e o mal é, uma, é muito relativo, sabe? É muito difícil de, de definir esses parâmetros.
1: Tanto que até falando... É, fechando essa parada de facção... Quando a gente joga no 2... Ele faz isso... É, ser bem claro para o jogador... Colocando aquela ideia ainda... De que tipo, você está jogando com o Joe É o bom... Não é? E aí... Já que você já conhece todas as facções até agora... A última... Ela... Você já está tá todo mundo mal... Então para mim não vale a pena lutar mais... Eles colocam a facção... Que ele é, ela é tudo isso, mas é escravagista também. Aí você, ah, não, mas eles são ruins mesmo. E aí, o que, que acontece? A gente poderia, e eu sei que eles não teriam tempo para isso, em algum momento, entrar no meio dessa facção e entender aquelas pessoas. Entender que, sim, ok, a facção é ruim, mas dentro daquela facção tem pessoas boas. Assim como, por exemplo, a Hebe é uma pessoa boa dentro de uma facção que é, sim, direcionada, dirigida por um cara que é maluco, né, que tem essa ideia de megalomaníaca de eu preciso derrotar o outro para a minha facção ser a maior de todas, né? Então, seria legal sim fa fazer essa brincadeira, porque cara, é, a gente já tá num tempo onde já tem séries boas e, e boas obras onde não tem mais essa ideia de que tipo puramente bom, puramente mal, né?
2: Exato, é, eu acho que é uma boa, assim, a gente já tem obras que acabou um pouco com essa, é, de certa forma, cristianização sobre bem e mal, né? Sobre essa divisão de que o bom é bom absoluto, né? A gente já lida com obras que falam de maneira muito realista sobre isso, né, eu acho que o The Last of Us ele é muito bom, né, Para você que ouvinte ainda que não teve a oportunidade de jogar e, e talvez tenha um interesse, o The Last of Us ele brinca com seus sentimentos nesse aspecto muitas vezes muitas vezes, né, como por exemplo, quando é, aqui, aí agora chegou o meu momento aqui de spoiler, tá é, a L no caso é a cura da humanidade e aí a a, a solução vem de uma vacina de um fungo que sofreu mutação que tá dentro do cérebro dela e só pode ser removido por meio de cirurgia e ela acabaria morta. E por toda a jornada do Joel, ele não, não, não deixa que isso aconteça. É... Ele comete uma chacina, tá ligado? E assim, você entra na sala da... da... Você entra ali na sala da... Não sei se vocês, vocês tiveram essa escolha moral, né, mas... É, eu pelo menos quando você entra na sala de cirurgia você acaba matando todo mundo assim, que tá ali para tirar a, a l dali e, e, e só falar, mano, eu preciso sair daqui o quanto antes, eu não quero que ela morra tal qual o Joel você consegue sentir essa aflição né, então essa ideia de, de bem de bom absoluto é, 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 um, é um paralelo muito interessante que o 2 trouxe com a Eb, né? Que foi a, a personagem que você trouxe aí pro início dessa discussão,
3: Tenor.
2: Fica aí o convite também para os nossos ouvintes amados. É, tal qual a, a pergunta que o Tenório fez no início. O que você gostaria que tivesse na série? É. E, e, e se você assistiu o teaser né? É, deixa aqui pra gente Essas informações Comenta o que você achou Não deixa de interagir para que juntos a gente Se vingue deste maldito é, Corredor... Não, não, é corredor É... Infectado Que acaba é, Assolando o coração dos saudáveis Que é o tédio Então vingue-se do tédio com a gente E parta para mais um cast nessa jornada uhum. Falou? Será
1: que o tédio merece realmente ser vingado? Será que não é melhor deixar pra lá? Será que a gente já não está cansado dessa Será língua?
3: que o tédio não tem uma função? Será que ele não <risos> tem uma história?
2: <risos> tem um post-twist? Tá um onde a é, mata o Ted?
0: Onde certo? a
3: gente tá sendo malvado?
0: E a será? família dele fica mó triste, assim, né? A gente já pensou, dizer, a, gente, ali, a gente será olha pro Ted é e fala, é a tem a um
1: ciclo de vingança. Ao matar o Ted, ele vai atrás de mim, é é atrás certo. da minha família. E eu tô aqui com essa faquinha no meio da praia pra matar o Ted, mas eu não quero. Será que
2: vingança é a saída? Será <risos> que
0: a gente já viu o ciclo do Ted? Quem é Ted? Será
2: que esse cast já não deveria ter acabado? TED é uma transferência.
1: Transferência de ódio.
3: Será que o TED tem raiva do Pix? Porque as pessoas estão deixando o TED pelo Pix. Eita, não, chega.
0: Será que a, será que a cura pro, pro TED é o Pix? O Pinks? Será que o primo
1: do TED é o Tox? Se a sua filha fosse a cura do TED, você... Deixaria abrirem o cérebro dela e matar ela?
3: Se sua filha fosse o Ted, você deixaria a gente se vingar e matar? Se a sua
0: filha fosse a vingança, você deixaria o Ted com ciclo?
3: Ok.
1: <risos> que ciclo estamos? Falando?
2: Agora, agora eu vou abraçar, agora eu vou abraçar o meu Teddy Bear e vou, dançar, vou dormir. Triste. Ai ai. Triste com essas piadas.
0: Ai ai.